0: Meine Damen und Herren, wir fliegen hoch hinaus heute beim Austro-Podcast. Wir werden ins All gebeamt mit uns an Bord. Simon als Kombüsenjunge. <lacht> 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 Wahnsinn, wie geil war der Gag. Geht so. Wahnsinn.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer. Wieder mal zu einer neuen Ausgabe Komm vom Austro-Podcast. Ja, Wolfgang hat auch in dieser Ausgabe wieder einen tollen Anfang kreiert und äh, belächelt sich jetzt selber für diesen unglaublichen Gag. Ich bin der äh, Simon Moment, und Moment das ist der einmal,
0: Wolfgang. Moment mal, das heißt Kennung. Ja? Und okay, den Entschuldigung. Den Anfang, den Anfang. <lacht> Warum dieser
1: Weltraumflair am Anfang deiner Kennung?
0: Naja, weil das heute auch schon immer ein bisschen auf das Thema hinweist, weißt Das ist so ah, quasi okay. ein, ein, ein Catcher für das, was kommt. Und wenn man das hört, weiß man, okay, uh, es geht hoch hinaus. Es geht hoch hinaus. Liebe und, Hörer, äh, du darfst mitfahren als Computer.
1: Computer, Junge. Liebe Hörer, jetzt zurücklehnen, sich ähm, es ein bisschen gemütlich machen an einem ja vielleicht trüben Herbstabend, ja und einfach mal ein bisschen das Gehirn ausschalten und sich ein bisschen unseren Geschichten hingeben. Denn wir sind sehr, sehr stolz, dass wir in dieser Folge wieder einen großartigen Menschen für uns verpflichten konnten, der sich ein bisschen für uns Zeit genommen hat, so inmitten seines äh, trubeligen Arbeitstages, der bestimmt wieder sehr, sehr stressig war. Dennoch hat er sich ein bisschen Zeit für uns genommen und wir haben so viele Fragen an ihn. Er ist dieses Jahr 60 Jahre geworden und er war wieder in den Schlagzeilen und da kam es mir auch in den Sinn, Mensch, den würde ich gerne mal interviewen, mit ihm würde ich gerne mal sprechen, weil er damals 1991 ganz groß auf der Kronenzeitungstitelseite war und mit seinem Abenteuer uns alle bewegt und beschäftigt hat. Ich glaube, du hast wieder ein paar Zeilen vorbereitet und ich musste dich nicht lange davon überzeugen, ihn einzuladen, richtig?
0: Ja, ich, ich, ich habe noch eine kleine Verbesserung. Und zwar, es muss kein drüber Herbsttag sein. Ja. Es kann ein, auch ein sonniger Herbsttag sein. Aber in allem anderen hast du absolut recht. Und es war auch nicht nur die Kronenzeitung. Ich glaube, es war... Jede Zeitung auf der ganzen Welt nach den Sternen greifen und trotzdem mit den Füßen am Boden bleiben. Das ist ein toller Spruch auf der Homepage unseres heutigen Gastes. Er war 1991 als bis jetzt einziger Österreicher im All, hat dadurch die Geburt seiner Tochter verpasst, aber nicht nur das. Zum Beispiel auch die Heirat von elisabeth Taylor mit äh, dem Bauarbeiter Larry Fortensky. <lacht> Und wir werden ihn ganz äh, sicherlich gleich fragen, was ihn härter getroffen hat. Herzlich willkommen im Austro Podcast,
2: Franz Fiebeck. Vielen Dank. Freue mich, dass ich da sein kann. <lacht> Wie geht's Ihnen? Äh, mir geht's gut. Mir geht's eigentlich gut. Kann man nicht beschweren. Äh, ja, es sind herausfordernde Zeiten momentan, äh, aktuell mit diesen äh, mit dieser Corona-Pandemie äh, stellt für viele eine Herausforderung dar, aber ich nehme es eigentlich äh, ich sag mal, mit den Umständen entsprechend und äh, versuche das Beste daraus zu machen. Bevor wir jetzt in die Vergangenheit reisen, äh, Sie sind äh, jetzt äh, der Chef einer Riesenfirma. Sind Sie ein guter Chef? Das kann ich schwer beantworten, da müssen Sie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen wie die mich als Chef sehen. Ich bemühe mich heute, ein guter Chef zu sein.
0: Können Mitarbeiter immer zu Ihnen kommen, wenn irgendwas ist? Weiß ich nicht, in der Früh mal ein beim Auto oder so?
2: Jederzeit, jederzeit. Ich <lacht> bin auch in solchen Situationen gern hilfsbereit, handwerklich durchaus lege ich Hand an. Also ich habe nicht zwei Linke, sondern bin auch zu Hause handwerklich aktiv. Meine Frau bewundert mich immer, weil sie sich dadurch viel Ärger mit, mit Professionisten spart, die man anrufen muss, wenn irgendwas tropft oder rinnt oder nicht funktioniert. Also für solche Sachen bin ich gut zu gebrauchen.
0: Naja, wenn, wenn Sie es nicht können, wer sonst? Sie waren schließlich im Weltall, da muss man quasi alles
2: kennen. Ne? Ja, da ist, da ist vielleicht geschickt, wenn man eine Zwei Linke hat. Das ist ja recht.
1: Wir dürfen an dieser Stelle auch alles Gute nachträglich zum Geburtstag wünschen. 60. Geburtstag, wie wurde der verbracht und wie wurde der zelebriert?
2: Danke vielmals. Der, der wurde äh, zunächst einmal im kleinen Kreis in der Familie äh, gefeiert, in der engsten Familie, äh, weil hier unser ältester Sohn äh, äh, eine Woche oder keine ganze Woche vorher Vater geworden ist. Das heißt, wir sind große, also meine Frau und ich sind Großeltern geworden. Und an dem Tag, wo wir, wo ich Geburtstag habe, sind wir äh, sozusagen zum Enkelkind gefahren und haben das das erste Mal live gesehen. Äh, also es war ein kleiner, kleiner Kreis und war sehr, sehr nett. Und dann, ein paar Tage später, äh, habe ich eine Geburtstagsfeier organisiert. Äh, eine Feier für, für Freunde, äh, Studienzeit, äh, also Personen, die mir wichtig waren äh, im Laufe meines Lebens. Die habe ich eingeladen. Aufgrund von Corona konnten vor allem die Ausländer nicht kommen. Das heißt, es war eine ein bisschen eine reduzierte Gesellschaft. Aber wir haben eine tolle Feier gehabt, trotz der Einschränkungen, die es durch Corona gegeben hat. war gute Stimmung und, und ich glaube, es haben die Gäste alle sehr genossen.
1: Wenn Sie auf 60 Jahre Franz Fieberg zurückschauen, ist das Kapitel Weltall wahrscheinlich das herausragendste oder gibt es da andere Kapitel, wo Sie sagen, Mensch, also das schlagt es um alle Mal.
2: Naja, das, das, man muss halt aufpassen, was man da mit was vergleicht. Natürlich, das Kapitel Weltraum ist ein, ein extrem wichtiges und entscheidendes gewesen, aber ich glaube, genauso wichtig und, und noch wichtiger und entscheidender war zum Beispiel, dass ich meine Frau getroffen habe. Das ist, das ist auch extrem wichtig gewesen. Also es, es gibt viele, viele wesentliche und einschneidende Erlebnisse, aber ich sage einmal, wenn es in Richtung so Abenteuer und Erlebnis und, und Erfahrung geht, dann ist sicherlich äh, das Abenteuer Weltraum oder dieser Weltraumflug äh, ein, ein, ein sehr, sehr wichtiges gewesen.
1: Ihr Leben ist ja außergewöhnlich, muss man sagen. Einerseits ja vom Studenten zum Kosmonauten bis hin zum Chef einer großen Firma. Wie würden Sie denn selber so diesen Weg, war, war das immer alles so beabsichtigt, wie es gekommen ist am Ende oder ist das eine zum anderen kommen? So Let it flow mäßig.
2: Ja, es war vielmehr die zweite Variante zum Let it flow. Äh, wobei ich schon jemand bin, der, der äh, ich sage einmal, äh, aktiv durch Leben, durchs Leben geht, ich bin, ein, ich bin kein Systemerhalter oder Administrator, also ich könnte nicht irgendwas tun, wo ich sitze und, und schaue, dass es halt immer jeden Tag gleich, gleich läuft, das bin ich nicht, also bei mir müssen sich Dinge verändern, ich will was erleben im Leben, ich muss Spaß haben und so gesehen hat sich das wahrscheinlich so ergeben, dass, dass das eine ins andere gekommen ist. Das Leben bietet immer tolle Möglichkeiten und ich glaube, es liegt an jedem Einzelnen, dass man einfach diese Möglichkeiten, die sich jedem bieten, einfach wahrnimmt und am
0: Schopf ergreift. War, war das bei Ihnen als Kind schon so? Haben Sie gewusst, als, als, als junger Bub in der Volksschule, irgendwas Großartiges muss ich mal machen oder werde ich machen?
2: Naja, ich, war als, als, ich kann mich schon erinnern, im Kindergarten oder vor dem Kindergarten, da haben wir in Wien gewohnt, in so Gemeindebau. Im vierten Stock, glaube ich, im dritten, vierten Stock. Und da habe ich runtergeschaut und da war es so eine Baustelle und da sind die Bagger gefahren und da habe ich gedacht, ich muss was Großes machen, ich wäre Baggerführer. Das war für <lacht> mich so. Äh, ja, aber, aber ich bin für viele Sachen, ich kann mich für vieles begeistern, sagen wir es einmal so. Und, und natürlich dann, dann ist dann die Zeit gekommen, da habe ich Fußball gespielt, dann wollte ich natürlich großer Fußballer werden. Dann war das Thema Mondlandung, das hat mich natürlich extrem inspiriert, Raumfahrer zu werden. Also so habe ich eigentlich viele Interessen gehabt und, und war aber nicht jemand, wo, man, wo ich sagen kann, bei mir, war ich schon, bei, mir, bei mir war schon mit 14 oder 15 klar, was ich genau machen will. Es gibt, gibt solche Jugendliche, die wissen schon in dem Alter, 14, 15 Jahren, der weiß ganz genau, ich wäre Arzt oder ich wäre Rechtsanwalt oder ich wäre was weiß ich was. Das war bei mir nicht der Fall.
0: Ja, da kommt ja dann mit 14, 15, kommt ja die Berufsberatung in die Schule und sagt, äh, du hast äh, Eignung dafür, du hast Eignung dafür. Bei Ihnen war es vielleicht dann die Eignung zum, zum Raumfahrer. Aber, aber wie hat sich das dann ergeben, dass man dann sagt, okay, ich mache jetzt das, ich bewerbe mich jetzt als, als, als für einen Flug ins, ins All.
2: Ja, das war ganz interessant. Da war ich dann schon... Ähm, ich also habe mein Studium beendet an der TU in Wien und war Assistent am Institut für elektrische äh, Messtechnik, elektronische Messtechnik und habe dort an meiner Dissertation gearbeitet. Und äh, da habe ich dann in Medien erfahren, also Printmedien einerseits, also auch in Ö3 kann ich mich noch gut erinnern, dass da Kandidatinnen und Kandidaten gesucht werden für seinen, Raum, für seinen Raumflug. Ein äh, offener Aufruf wurde ich. Das war eine offene Ausschreibung, Aufruf, ja, ja. konnte man sich bewerben äh, für diesen Raumflug, der, da wurden die Österreicher eingeladen von den Sowjets damals noch und äh, da hat es also gewisse Bedingungen gegeben und da konnte man sich bewerben. Und so habe ich mich beworben, weil ich gedacht habe, das passt zu mir, weil ich äh, also sportlich war, gesund war, äh, nicht geraucht habe, Alkohol trinke ich wie jeder andere Österreicher, also von der Warte, okay, dann äh, abgeschlossenes Studium, naturwissenschaftlich habe ich auch gehabt äh, und, und äh, so habe ich beworben. Mit dem Glauben oder einfach nur mal ins Grüne,
0: man sagt sie dann, ja okay, bewirb mich mal, schauen wir mal. Gut, nur damit ich es gemacht habe, oder haben Sie im Hinterkopf schon irgendwie gehabt, das könnte echt was werden.
2: Äh, am Anfang sehr stark, also das, dass das echt was werden kann, das war, das war ich sage einmal, ganz ein bisschen vorhanden. Es war nicht nicht vorhanden, aber es war nicht extrem dominant, sondern am Anfang sicherlich geprägt. Ich sage mal, als junger Mensch in dem Alter, da, da, da gehen einem viele Sachen durch den Kopf und es bieten sich viele Möglichkeiten. Dann probiert man heute halt das eine oder das andere. Und mhm. so ist es auch bei mir gewesen, dass daraus was werden kann. Das hat sich dann im Laufe der, der Auswahl mehr und mehr ergeben. Und dann gegen Ende der Auswahl, wo wir dann nur mehr... Ich glaube, da waren wir 13, zu 13 waren. Da ist, mir dann, da ist es mir dann sehr, sehr präsent geworden, dass das was werden kann und was, was Ernstes wird.
0: Ja, ich glaube, da kriegt man es dann auch ein bisschen mit der, mit, der, mit der Angst zu tun, unter Anführungszeichen, oder? Sagen okay, jetzt könnte es tatsächlich <lacht> ernst werden.
2: Jetzt muss ich wirklich schauen. Jetzt muss ich das dass, durchziehen. <lacht> ja, jetzt muss ich
0: das vielleicht tatsächlich durchziehen.
2: Äh, naja, das war nicht so stark spürbar. Ein, ein, ich sage mal ein ähnliches Gefühl, wie Sie es gerade beschrieben habt, das habe ich verspürt, wie wir zu zweit waren, schon im Training im Sternenstädtchen. Und dann wurde circa sechs Monate vor dem Flug die erste Flugmannschaft bestimmt. Also da ist dann sozusagen von uns beiden Österreichern der Nummer 1 Kandidat bestimmt worden. Und mhm. das bin dann ich geworden und da habe ich so ein Gefühl gehabt, also nicht so wie beim, bei, bei, bei einem Wettkampf, wo man sagt, so jetzt hat man den Wettkampf gewonnen und freut sich, sondern das war dann so ein Gefühl, ja jetzt ist die Verantwortung dann voll bei mir, also jetzt gibt es keinen anderen mehr, jetzt muss ich schauen, dass das ganze Projekt erfolgreich wird und die Verantwortung lastet auf meinen Schultern. Das war so ein ein Gefühl damals, ja.
1: Bis dahin wickelt man sich ja wahrscheinlich eher noch so in Sicherheit. Wie Sie gerade eben gesagt haben, Sie waren ja dann am Ende zu zweit. Es war nicht klar, bis kurz vorm Start, wer von Ihnen beiden schlussendlich rein darf oder hoch darf. Ab welchem Zeitpunkt äh, war das dann dieser, dieser Druck, den man jetzt verspürt, plötzlich, jetzt muss man zu 100% performen, weil jetzt ist es nicht mehr nur ein Test, jetzt ist es real,
2: ich fliege da hoch. Naja, das war der erste große Moment, den ich gerade beschrieben habe. Das war circa sechs Monate vorm Start, da wird eine Flug, die erste Flugmannschaft und die Reserveflugmannschaft bestimmt. Und unter normalen Bedingungen ist es dann auch so, dass man auch wirklich fliegt, vorausgesetzt man ist gesund. Das heißt, da kann dann nur mehr was schief gehen, wenn man, wenn man krank wird. Und so gesehen hat man eigentlich bis, bis kurz vorm Start noch, noch Sorge, dass da irgendwas schief gehen kann. Und das ich sage einmal, das letzte, die letzte Erleichterung diesbezüglich war dann wirklich äh, wenige Stunden vor vorm Start, also wo wir aufgeweckt wurden in der Früh. Da hat es dann noch einmal einen medizinischen Test gegeben. Da kommt ein Arzt und man wird da aufgeweckt. Und da wird noch einmal der Puls und der Blutdruck gemessen. Und wenn dann alles passt, dann ist man auch der, der, der dann den Raumanzug anzieht und äh, wo es dann losgeht.
1: Ein äh, unglaubliches Gefühl. Lassen Sie uns noch mal kurz zu den Tests zurückkehren. Was macht man denn da alles? Ich habe letztens erst Aufbruch zum Mond gesehen, den äh, Spielfilm mit Ryan Gosling, der den Neil Armstrong spielt und ich fand das schon super interessant und man weiß ja jetzt als Zuschauer, das ist vieles fiktional. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, aber wie sehr ist man da irgendwelchen G-Kräften ausgesetzt und wird dann bewusstlos? Wie oft übergibt man sich? Welche emotionalen Achterbahnfahrten durchlebt man in dieser Phase? Wie schwierig ist diese Testauswahl oder wie schwierig sind diese Tests im Generellen?
0: Wie viel Hollywood steckt da drin?
2: <lacht> also bei diesem konkreten Film über Armstrong, da steckt sehr wenig da steckt sehr wenig Hollywood drin. Die ich sage einmal, das Training, die Vorbereitung, die sind schon hart. Das ist auch bewusst so gemacht. Und im Vergleich dann dazu ist der wirkliche Raumflug fast, fast wirklich leicht, unter Anführungszeichen. Also man, man trainiert da auf verschiedenste Weise. Man muss körperlich natürlich extrem fit sein und gesund sein. Das ist deswegen wichtig. Damit man da oben den Kopf frei hat äh, und sich sozusagen den wichtigen Dingen widmen kann und nicht abgelenkt ist durch, durch ein schwaches Herz, durch einen hohen Blutdruck oder, oder sonstigen Themen. Man muss hier sich voll auf seine körperliche Leistungsfähigkeit verlassen können, damit der Kopf eben frei ist für äh, die Themen, die halt im Weltall äh, zu bewältigen sind. Und dann ist es so, dass man beim Training den Raumflug simuliert, vom Start bis zur Landung und zwar so simuliert, dass man einerseits die körperlichen Belastungen trainiert auf der Erde, also das ganze Profil während des Starts, die Belastungen, die da auf den Körper wirken, das wird in einer Zentrifuge simuliert. Genauso die Landung, also das Eintreten in die Atmosphäre. Das sind Belastungen Entschuldigung, die
0: Zentrifuge K ist das, was sich so dreht, oder?
2: Und ganz genau, das ist so wie... Ja, was äh, man wie beim Wa
0: James Bond einmal gesehen hat.
2: Genau, das, das Sie vom James Bond kennen, genau so ist es. Da wird man gedreht und durch das Drehen wird man an die Außenwand gedrückt von dieser äh, Vorrichtung, von dieser Kapsel, in der man sich da beim Drehen befindet. Und dadurch werden sehr hohe Belastungen, G-Kräfte erzeugt, die... Äh, die dann auch beim Start der Rakete oder bei der, beim Wiedereintritt und bei der Landung äh, auftreten. Das heißt, hier, hier gewöhnt man sich äh, an diese Gefühle und das trainiert man auch. Da wird man auch gut vorbereitet für sowas. Dann gibt es die, die Schwerelosigkeit, das kann man hier auf der Erde nur ganz ein bisschen äh, üben und trainieren, äh, in sogenannten Parabelflügen. Da fliegt das Flugzeug äh, entlang einer sogenannten Wurfparabel, also wie wenn sie einen Stein werfen, der fliegt auch entlang einer Wurfparabel und das Flugzeug fliegt dann auch so eine Parabel und da kann man das bis zu 30 Sekunden Schwerelosigkeit erzeugen. Und dann ist das Flugzeug in einem ziemlichen Sturzflug, den das Flugzeug dann abfangen muss. Also solche Sachen, die werden trainiert und auf der anderen Seite befindet man sich auch viele, viele Stunden, Tage, Wochen in Simulatoren, wo man einen Simulator hat zum Beispiel von der Rakete oder vom Raumschiff oder von der Raumstation. Und da wird vorgespielt, die verschiedensten Notsituationen, dass irgendwas kaputt geht, der Computer kaputt geht, die Triebwerke kaputt gehen, was auch immer. Und da lernt man, sich auf diese Situationen einzustellen und hier richtig zu reagieren. Man lernt einmal persönlich mit solchen Stresssituationen umzugehen, man lernt aber auch gemeinsam mit dem Team solche Stresssituationen zu bewältigen. Das heißt also, die Vorbereitung des Trainings ist insgesamt sehr hart, aber auch extrem wichtig, dass man dann, wenn es soweit ist, auch gut vorbereitet ist. Der
1: gesundheitliche Aspekt, den haben Sie noch angesprochen im Vorfeld des Staats. Sie kannten vor Corona schon die Themen Isolation, Quarantäne. Wie lange waren Sie denn von Ihrer Familie getrennt, bevor es dann überhaupt erst losging?
2: Äh, naja, ich sage einmal so, ich persönlich war länger getrennt, weil meine Frau äh, Schwierigkeiten in der Schwangerschaft gehabt hat und die musste nach Österreich zurückkehren. Äh, also so gesehen, die ist Ende Juni nach Österreich zurückgegangen und ich bin dann im Oktober geflogen. Aber ich sage, wenn ich jetzt, äh, wenn sie dabei sein hätte können, dann wären wir circa zwei Wochen vom Start, vor dem Start getrennt worden und ich hätte sie dann nach der Landung äh, wieder gesehen. Also äh, so gesehen war das wahrscheinlich insgesamt fünf Wochen oder sowas.
1: Und im Laufe der Tests, also das mit Parabelflug und hier Zentrifuge und allem drum und dran, wie oft haben sie sich ehrlicherweise übergeben in der Zeit? Oder ja. haben Sie sich gedacht, oh, heute schon wieder in die Zentrifuge, jetzt reicht es dann einmal? <lacht>
2: naja, die Zentrifuge ist hier nicht das Schlimme. Die, die ist also nicht jetzt sozusagen ein, ein, eine Vorrichtung, die einen zum Kotzen bringt. Da gibt es was anderes. Da gibt es den sogenannten Drehsessel. Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein Bürosessel, der sich um die eigene Achse dreht. Also Das hat jeder wahrscheinlich im Büro, kann man ausprobieren. Und da gibt es ein, ein Training, da, wo die Russen sagen, das ist eine gute Vorbereitung für die Schwerelosigkeit, äh, weil in der Schwerelosigkeit aufgrund der fehlenden Schwerkraft das Vestibularsystem, das, das also da äh, im, im Ohr ist, äh, stark gestört ist. Und dadurch gibt es keine Signale mehr von diesem Organ, wo ist oben, wo ist unten. Und das kann bei einigen Leuten Übelkeit verursachen. Und das ist auch so, dass man sagt, 30, 40 Prozent der Kosmonautinnen und Astronauten denen ist schlecht, vor allem in den ersten Tagen im Weltall. Und die Russen sagen, das kann man, da kann man dagegen was machen, nämlich man setzt sich auf so einen Drehsessel und äh, lässt sich drehen um die eigene Achse, nicht schnell, circa für eine Umdrehung zwei Sekunden. Und währenddessen da wird man ganz langsam den Kopf nach links und nach rechts neigen oder den ganzen Oberkörper nach vorne zum Knie, dass die, dass die Stirn auf die, aufs, aufs Knie kommt und wieder zurück. Und wenn Sie das einmal ausprobieren, dann werden Sie merken, dass das extrem unangenehm ist. Ich muss ehrlich sagen, Gott sei Dank habe ich nicht kotzen müssen, aber ich sage auch ganz ehrlich, das ist eine, ein Training und eine Übung. Also man muss das bis zu 15 Minuten dann machen. Das habe ich zwar immer geschafft, aber das war etwas, wo ich also nicht mit Freude hingegangen bin, dass ich das noch einmal mache. Also das sind unangenehme Sachen, man fühlt sich nachher nicht besonders. Das kann ich mir vorstellen. Was, was haben Sie sonst so aus
0: Russland mitgenommen? Ich meine, wir reden hier von Anfang der 90er, da war für einen normalen Österreicher Russland noch nicht jetzt so das Land, wo man sagt, da würde man gern hinfahren vielleicht. Sie waren da sehr lange.
2: Was, wie warst es dort? Ja, was habe ich mitgenommen? Ich habe mitgenommen extrem enge und gute Freundschaften. Und das war für mich äh, ein, 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 ein Eye-Opener. Am Anfang, die ersten Tage, wie wir dort waren, äh, habe ich glaube, das halte ich nicht lange aus, weil äh, man hat da die Leute, es war tiefer Winter, man hat die Leute gesehen, alle mit. mit, mit, mit großen Pelzmützen und Hauben und eingemummelt so mit Scharf. Ja, und, und, und <lacht> alle düster geschaut und, und unfreundlich. Und die Tage waren sehr kurz und nächtelang und dunkel, kalt und so. Und man dachte, Gottes oh Gott, das Wind ist heute nicht lang aus. Und die Russen sind halt ein Volk, die am Anfang ein bisschen zurückhaltend sind. Aber wenn man dann sozusagen äh, die, die Mauer durchbricht, äh, wären das extrem herzliche und 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 nette und gute Leute. Die Zeit war damals extrem spannend. Jetzt abgesehen von dem Training und und das einmal beiseite. Aber wir haben damals gelebt Ende der, der 80er Jahre und Anfang der 90er Jahre. Und das waren die letzten beiden Jahre der Sowjetunion. Und das hat man live mhm. miterlebt, wie dieses System in sich zusammenbricht, wie die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln nicht mehr funktioniert hat und, 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 also das war, das war wirklich äh, schockierend zu erleben, äh, was da vor sich geht und, und wie die Leute, äh, oder wenn man reingegangen ist in einen Supermarkt und der war leer, die Regale waren leer, aber wirklich leer, das kann man sich gar nicht vorstellen, da hat es nichts mehr gegeben außer die leeren Regale. Und, und das war schon eine extrem spannende Zeit. Haben Sie noch Kontakt zu Ihrem Kollegen von
0: damals, zum Clemens Lothaler? Ja, da ja, muss man ja, dazu
1: sagen, ich. das war der Zweite, ne? der unter genau, auch ja, hätte Weltall fliegen dürfen. Also wo ganz lange nicht klar war, ob Sie fliegen oder eben der Lothaler.
2: Genau, der Clemens, ja, ja, natürlich habe ich noch Kontakt zu ihm. Und, und äh, ja, also wir verstehen uns sehr gut, äh, haben auch immer äh, großen Spaß miteinander gehabt während des Trainings und auch danach, also äh, gar keine Frage. Es war nie das so hat, der ein war, der war nie böse
0: irgendwie und hat gesagt, das gibt es ja nicht, nur weil ich oder einen zu hohen Blutdruck gehabt da bin ich nicht geflogen. Oder, äh, Nein, das war, also das keine war bösen nicht der Fall.
2: Überhaupt keine bösen Worte. Es war auch, muss ich sagen, extrem klasse von ihm, wie er sich im Nachhinein verhalten hat. Und, und wir haben uns, wie gesagt, gut verstanden, da war nie eine eine so eine Rivalität, wie man es sich vielleicht vorstellen könnte, war auch dann so, dass kurz vor der Endauswahl, da war dann eine Kommission und, und da wurden wir dann wieder auch interviewt und befragt und, und da war es so, dass wir uns gegenseitig geholfen haben, obwohl es ja eigentlich irgendwo gegeneinander gegangen ist. Also das hat schon gezeigt, dass wir, dass wir eigentlich hier für die Sache beide waren und, und jeder hat gewusst, es kann nur einer fliegen. und, und der Clemens hat das extrem gut gemanagt, wie er dann die Sache äh, im Nachhinein auch äh, akzeptiert hat, dass, dass ich hier geflogen bin.
1: Nimmt man dann ein Souvenir mit von der Mir? Als, als Dankeschön, so wie wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme äh, und alleine im Urlaub war ohne meiner Freundin, dann nehme ich einmal was mit, kann man in dem Fall was mitnehmen oder ihm, haben sie ihm warme Worte dann gegeben, wie, wie, wie baut man denn den dann auf, weil man durchläuft so einen langen Prozess gemeinsam und plötzlich heißt es Also noch, Du meinst für ihn
0: was mitgenommen? Ja, ja,
1: genau für ihn. Bringt ja, er was mit, okay. Als, 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 als ähm, Wiedergutmachung sozusagen.
2: Äh, ja, habe ich mitgenommen. Tatsächlich? Äh, ja. Siehst du das? Ja, und zwar äh, haben wir da mitgenommen, also ich, ich habe hinaufgenommen, äh, spezielle Kuverts, Briefumschläge mit einem Ausdruck und, und äh, unser beider Bild und die, die waren nummeriert 1 bis 30 und äh, die habe ich wieder zurückgebracht, das waren offizielle Kuverts, also das war von der, von der österreichischen Bundesregierung, die musste ich dann alle zurückgeben, aber ich habe bis auf zwei alle zurückgegeben. Zwei habe ich mir gehalten. zwar die Nummer 1 und die Nummer 2. Und den Clemens habe ich die Nummer 2 gegeben. Und äh, ich habe mir die Nummer 1 behalten. Die anderen haben wir heute halt der, der Bundesregierung weitergegeben. Äh, das war also so ein kleiner Souvenir und natürlich, äh, was nicht mehr sonst mit von da oben. Äh, man kann da nicht wahnsinnig viel mitnehmen und damals war noch die Zeit von Fotofilmen. Da hat es noch keine digitalen Sachen gegeben und ich habe also da oben viele Fotos gemacht und die entsprechend dann mit runtergenommen.
1: Jetzt ist der Tag des Startes sozusagen. Wie darf man sich denn vorstellen? Man steht wahrscheinlich ganz anders auf wie sonst und weiß, heute geht's los. Was ist man das allerletzte Mal auf der Erde? Verabschiedet man sich innerlich anders von der Erde, weil man vielleicht nicht hundertprozentig weiß, ob alles glatt läuft, ob man dann wieder zurückkommt? Gibt es einen, 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 einen letzten Musiktitel, den man dann nochmal exzessiv hört? Geht man vielleicht nochmal auf die Wiese, um nochmal die Erde zu riechen und zu schmecken? Ich stelle mir das so pathetisch vor, Entschuldigung, aber ich, glaub, ja, du ich hast viel geschaut,
0: Nein, glaube, ich würde es für Armageddon geschaut. Nein, aber ich
1: würde so viele letzte Male an dem Tag genießen und irgendwie mir das besonders intensiv nochmal reinziehen, weil man ja nicht weiß, wie dieses Abenteuer am Ende ausgeht.
2: Es ist ein Abenteuer, ohne Zweifel. Ja, also... Äh, es ist bei Gott nicht so, dass man da den letzten Tag jetzt, also den Tag vom Staat so macht, als wenn es der letzte Tag wäre mit all diesen, dass man sagt, so, das war es jetzt dann. Das ist es absolut nicht. Man ist natürlich, man schläft wie halt vor einer, ich sage einmal, entscheidenden großen Prüfung. Also man schläft nicht gut. Das kann ich mir erinnern, dass ich nicht gut geschlafen habe. Wir sind relativ früh geweckt worden, ich glaube um vier in der Früh oder so irgendetwas. Und, und wie gesagt, da kommt dann noch einmal ein Arzt und äh, man erhält dann auch noch einen Einlauf, um den Darm zu leeren, damit man nicht in der Rakete äh, sozusagen gleich einmal aufs Klo gehen muss. Und, und das nächste ist, also der untersucht dann Blutdruck und, und Herz und Bipapo. Und dann zieht man sich an und geht zum Frühstück, und dort sitzt dann schon die zweite Mannschaft, also die Reservemannschaft und, und die Kollegen und die Ärzte und so weiter. Äh, ja, also das Frühstück ist jetzt nicht, nicht etwas, äh, wie wenn man gerade auf Urlaub ist und, und, und ein reichhaltiges Frühstücksbuffet genießt, sondern man ist, frühstückt halt das, was halt da ist. Also äh, man hat sicherlich da, äh, sage ich mal, ein bisschen wahrscheinlich ein flaures Gefühl, oder bei mir war es so. Dann, Uh, ist ein bisschen eine Verabschiedungszeremonie von dem Platz, wo man da gewohnt hat. Da gibt man halt so auf eine Unterschrift auf die Tür von dem Zimmer, wo man geschlafen hat und fährt dann in einem Bus, und da gibt es zwei Busse eigentlich für die erste Mannschaft und für die zweite Mannschaft, fährt man von diesem, uh, ich sage einmal Hotel, aber es war kein Hotel, aber wo man halt geschlafen hat, zum Startplatz. Uh, diese Fahrt geht durch die Steppe, dauert fast eine Stunde. Und dann fährt man zum Startplatz, das ist ein spezielles Gebäude dort. Dort äh, geht man dann hinein, äh, ist immer abgeschirmt, also unter Quarantäne sozusagen. Und wird dann, äh, dann beginnt es zeremoniell, dass man sich den Raumanzug anzieht. Äh, da wird einem geholfen und, und das zieht man sich an. Das ist, das ist recht, recht ein langwieriger Prozess, äh, mit Tests zwischendurch, dass alles dicht ist. Und wenn man das dann gemacht hat, dann, dann war noch so eine kurze ich sage mal, Pressekonferenz durch eine Glasscheibe und wo man sich dann verabschieden konnte von Familienangehörigen, von uh, Offiziellen. Damals war noch Bundeskanzler Franitzki da und da kann man sich dann verabschieden und dann geht man aus dem Gebäude raus und, und geht wieder zum Bus, der einen zum, zur Rakete bringt und, uh dann wird man also zur, Rak zur Rakete gebracht, wobei man ca. 200-300 Meter vor der Rakete noch einen kurzen Stopp in der Steppe macht und äh, dort hat man dann die Möglichkeit äh, noch einmal kurz auszutreten. Wirklich? Einfach in der Steppe? Man stellt ja, sich das hin und pinkelt. <lacht> st sich hin Ein und sehr pinkelt. exklusives Recht. Also, genau, ich mein, das macht man, weil Jürgen Gagarin schon damals das gemacht hat und, und das ist wirklich Steppe, also dann macht man das noch einmal. Und, und, und dann geht es also zur Rakete. Dort steigt man dann in den Lift ein, der einen, einem hinaufbringt zur, zur Kapsel, zum Raumschiff, also die Rakete hinauffährt. Und dort oben steigt man dann ein, in das Raumschiff und, und, und zuerst, man kommt sozusagen von oben ins Raumschiff rein und muss sich dann in die Kapsel hinunterlassen und, und platziert sich in seiner Liegeschale.
1: Wie lange sitzt man denn da, bis es losgeht nochmal? Zwei Stunden. Wow, okay. Was sind das für Gedanken in den zwei Stunden?
2: Die ersten Sekunden, in dem Moment, wo man sich reinlässt, ist man extrem, also bei mir war es so extrem nervös und da habe ich na servus, da ist man wahrscheinlich <lacht> nicht mehr in der Lage, zwei und zwei zusammen zu zählen. Aber sobald man dann drinnen liegt und, und sich geschnallt hat, da ist man plötzlich in seiner einer gewohnten Umgebung, weil man das ja viele Stunden früher, vorher in den Tagen trainiert hat und, und das ist sozusagen sehr gewohnte Umgebung. Und dann beginnt man mit dem Abarbeiten der Checkliste. Ein Vorgang, den man auswendig schon gelernt hat, aber anhand des Buches macht. Das heißt, das ist eine, eine Prozedur, die man gut kennt und die dann sehr routinemäßig abläuft. Und das geht dann fast die ganzen zwei Stunden bis halt wenige Minuten vorm Start, wo man nichts mehr zu tun hat. Da liegt man dann und dann hat man Zeit, nervös werden. Da merkt man dann, also bei mir war es eigentlich interessanterweise, dass das gar nicht so schlimm war, überraschenderweise, weil ich normal bei jedem Arztbesuch, wenn der mit seinem Blutdruckmesser dahergekommen ist, habe ich schon gespürt, wie bei mir der Blutdruck hochgeht. Auch in der Rakete war ich dann relativ ruhig. Die Kollegen zu mir haben dann gesagt: Naja, die, hör, die spüren jetzt ihr Herz und ich habe dann gesagt: na, Jetzt kann man eh nichts mehr machen, weil. Zwei Minuten vorm Start wird man nicht sagen, man hat die Hosen voll und wir raussteigen aus der Rakete. <lacht> das tut man dann nicht mehr Und dann, dann auf einmal hört man schon äh, sozusagen den Countdown zu so zehn Sekunden. Und dann wird immer erklärt, was passiert. Und dann zünden die Triebwerke und dann spüren wir, wie es losgeht. Und wie fühlt sich das an? Das um, um wie viel stärker
0: ist das als, als, als der Start mit einer 747?
2: <lacht> Wenn der Wolf in Amerika
0: fliegt. Was anderes kenne ich nicht.
2: Naja, es ist ganz ehrlich nicht so gravierend anders. Ein 747 Sieben Sieben ist vielleicht eher ein schwerfälligeres Flugzeug, aber es gibt ja diese kleineren Flugzeuge, wenn die auf der Rollbahn Gas geben, da druckt es einen schon ein bisschen in, die, in, die, in den Sitz hinein. Oder wenn man mal mit einem Sportwagen von der Kreuzung wegfährt, ich habe mal Gelegenheit gehabt mit seinem was war das, ein Audi R8 auf einer Rennstrecke äh, zu fahren und, und sozusagen voll weg zu beschleunigen. Äh, wenn das so, was hat der gehabt, glaube ich, 800 PS oder so irgendwas, da drückt es einem schon vergleichbar stark hinein. Das Thema ist halt, äh, beim Flugzeug oder beim Audi, da ist man halt voll am Gas und das Flugzeug ist voll am Gas, da wird die Beschleunigung, das der Druck, mit dem man in, die, in den Sitz hineingedrückt wird, äh, wird nicht mehr stärker. Während bei der Rakete wird der Druck, der am Anfang eher sanfter ist, aber dann wird der immer mehr und immer mehr. Und, und erreicht dann bis zu 5G, also fünffache Erdbeschleunigung. Das heißt, man ist dann fünfmal so schwer wie hier auf der Erde.
0: Und dann, und dann fliegen sie und dann fliegen sie und irgendwann äh, er, erreichen sie dann, was erreicht
2: man dann? Genau. Das All oder was erreicht man überhaupt? Ja genau, also man wird, man wird da beschleunigt. Also es ist nicht so, wie man oft sieht, so eine Rakete, die da wegkatapultiert wird, vor allem bei diesen, wenn Bomben geschossen werden oder sowas, das ist nicht vergleichbar. Also Rakete mit Menschen, die, die hebt sanft ab und wird dann immer schneller, immer schneller und beschleunigt immer mehr. Und, und das Ganze dauert weniger als neun Minuten, wobei in diesen neun Minuten werden zweimal eine Stufe abgetrennt. Da ist kurzzeitig für eine Sekunde die Beschleunigung weg, bis die nächste Stufe zündet. Aber das Ganze dauert weniger als neun Minuten und dann befindet man sich im Orbit. Das heißt, man umkreist die Erde und zwar mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometer pro Stunde. Das heißt, man wurde in diesen neun Minuten oder weniger als neun Minuten auf 28.000 Kilometer pro Stunde beschleunigt und ist dann in eine Umlaufbahn hineingeschossen worden und dann umkreist man die Erde.
0: Und, da, und dann schauen Sie zum ersten Mal irgendwie, haben Sie dann Zeit, sich da oben Weiß ich nicht, abzuschnallen oder wie genau. im Flieger und dann einmal genau. rauszuschauen oder ist man da
2: nur voll im Tunnel? Nein, nein, äh, man kann eigentlich schon vorher, schon während der Startphase rausschauen, weil circa nach, äh, oder in einer Höhe von, ich sage jetzt einmal 20 Kilometer, wird so eine Schutzhülle um das Raumschiff herum weggesprengt, weil dann ab 20 Kilometer die Luft schon so dünn ist, dass da äh, fast ein Vakuum, vollständiges Vakuum da ist und daher kein Luftwiderstand mehr da ist. Und daher braucht man dann auch nicht irgendeine Schutzhülle äh, und das wird weggesprengt, weil es unnötiges Gewicht ist. Und ab dem Moment kann man eigentlich schon rausschauen.
0: Wie gestaltet sich dann da oben im Alltag, irgendwann ist diese Nervosität vom Staat ja dann weg und dann sagt man so, und jetzt müssen wir das machen, wo, wofür wir ausgebildet genau. wurden. Genau. Und, äh, aber man macht ja nur ganz private Dinge, oder? Da irgendwie.
2: Es ist Na, ja genau. nicht viel Platz. Ja, genau, so ist es. Also Sobald man dann, und das spürt man wenn, man, wenn man sozusagen abgetrennt wird von der Rakete, das ist wie ein Fußtritt in den Hintern und dann okay. äh, äh, schwebt man und da, da gibt es natürlich, man kann sich nicht gleich losschnallen, da gibt es auch Prozeduren, muss man also äh, den Anweisungen folgen, aber im Prinzip ist es dann so, dass man sich losschnallt, dann zieht man sich den Raumanzug aus und zieht so einen Trainingsanzug an äh, und dann beginnt dort das Leben. Und dann kann man was essen, dann kann man was trinken und dann muss man aufs Klo gehen. Also solche Sachen, das, das geht dann vor sich. Es gibt dann bestimmte Zeitpunkte, die kritisch sind, wenn nämlich bestimmte Manöver mit dem Raumschiff passieren, das beschleunigt wird, das, bestimmt, das findet dann zu einem bestimmten Zeitpunkt statt. Da muss man kontrollieren, dass das alles zur richtigen Zeit, in der richtigen Dimension stattfindet, weil das alles normal automatisch funktioniert.
1: Das Leben auf der Mir... Ist dann sehr durchstrukturiert, was der Wolfgang gerade angesprochen hat. Gibt es dann auch private Freiräume, wo man sich auch ein bisschen zurückziehen kann, wo man sich mal kurz zettelt und sagt, ey, Wahnsinn, ich bin gerade im All, ich schaue da gerade auf die Erde runter. Diesen Blick hat wahrscheinlich nicht mal so schnell jetzt wieder ein Österreicher.
2: <lacht> ja, das gibt es natürlich. Auf der einen Seite ist, ist der Tag, der Arbeitstag, auf die, auf die Minute, fast auf die Sekunde durchgeplant. Aber man hat halt sozusagen einen Arbeitstag, der beginnt in der Früh und endet dann irgendwann am Abend und danach hat man Freizeit. Und diese Freizeit, da kann man entweder mit der Crew gemeinsam was tun oder, oder kann sich zurückziehen und beim Fenster rausschauen und, und den Ausblick ins Weltall oder auf die Erde genießen. Also da hat man dann Zeit für sich und da kann man halt machen, was man will.
0: War bei Ihrem Flug eine, eine, jemals eine kritische Situation, wo Sie gedacht haben, so wie ich, wenn ich Turbulenzen habe in einem Flugzeug, dann habe ich gleich Todesangst. Sie haben wahrscheinlich keine Flugangst, aber war, war irgendwas Kritisches, wo Sie gedacht haben, ups, das war so nicht geplant?
2: Naja, im Gegenteil eher. Es war war beides. Also es war vor allem, weil ja meine Tochter geboren wurde, unmittelbar nach meinem Start ist die Tochter zur Welt gekommen. Die Tochter war der positive Einfluss, dass also alles im euphorischen Flow geklappt hat. Und diese positive Stimmung wurde am Ende dann uh, kurz vor der Landung, bevor wir die, die, Kap-, die, die Raumstation verlassen haben, einen Tag vorher beendet, weil ein Test des, Raumstation, der, 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 des Raumschiffes, mit dem wir landen sollten, nicht funktioniert hat. Uh, der hat beim zweiten, dritten und vierten Mal nicht funktioniert, uh, erst dann kurz. Also im letzten Moment wurde dieser Test dann durchgeführt und hat es geklappt und es hat deswegen nicht funktioniert, weil die Bodenstation den Bordcomputer falsch programmiert hat. War es ja nicht ein Problem, das wir gehabt haben mit unserem Raumschiff, sondern die Bodenstation. Und äh, äh, ja, dann, ist das, dann hat es gut geklappt.
1: Wir haben ja leider nur nur noch drei Minuten eigentlich mit Ihnen als vielbeschäftigter CEO bei Berndorf, müssen wir uns jetzt relativ kurz fassen. Deswegen nochmal ganz kurz zurückkehren zur Landung. Wie hart und heftig war die? Also man war immer wieder zu lesen, dass, die relativ, dass sie die relativ mitgenommen hat.
2: Ja, war sie auch. Auf Russisch heißt es zwar weiche Landung, aber das russische Vokabel habe ich glaube ich falsch verstanden. <lacht> äh, es, war, es war so, man, die Russen landen ja äh, mit der Kapsel am Fallschirm auf Land und äh, da, da ist halt kurz bevor man äh, am Boden landet, noch, werden noch Bremsraketen gezündet. Aber es war bei uns leider so, dass wir auch starken Seitenwind gehabt haben, wodurch die, die Landung nicht wirklich eine, eine exakt senkrechte war, sondern äh, durch diesen Seitenwind, durch den starken, die Kapsel bei der Landung dann noch gekollert ist ein bisschen. Aber der Aufprall und das Ganze, diese halbe Sekunde oder wie lange das gedauert hat oder Sekunde, das ist schon eine unangenehme Geschichte gewesen.
1: Aber keine körperlichen Schäden davongetragen?
2: Keine körperlichen Schäden davon getragen, Gott sei Dank. Das hat auch keiner, aber es ist schon ein enormer Aufprall. Und, und da ist man dann schon froh, wenn es vorbei ist und äh, sicher den Boden unter sich hat.
0: Was war das Erste, was Sie gemacht haben, wie Sie da, wie da die Tür aufgeht und Sie steigen und haben wieder die Erde unter
2: sich? Naja, Gepullert. Äh, da waren, einmal, da waren zwei interessante, emotionale Momente. Das eine war, äh, ich also die, die, die Lucke wurde aufgemacht und dann habe ich sozusagen als, als Zweiten da den, Clemens, äh, den Clemens Lothaler gesehen. Ich habe mich natürlich sehr mhm. gefreut, dass der dort dabei war. Äh, und hinter ihm, und wir sind irgendwo in Kasachstan in der Wüste gelandet, und hinter ihm äh, habe ich schon gesehen, Journalisten mit Fernsehkameras und Fotoapparaten. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt es ja da nicht. Äh, da mitten in der Wüste und, und wir kommen da runter, ein sind da ja schon Journalisten. Und da ist bei mir sein ein Wunsch gekommen, äh, so, so wie wenn man mit der Schnellbahn fährt und, und, und hat irgendwie den Ausstieg versäumt und dann steigt man am nächsten Bahnhof aus und will gleich die nächste Schnellbahn wieder zurücknehmen. Und ich <lacht> immer mir ich will sofort wieder zum nächsten Startplatz und so schnell wie möglich wieder hinauf äh, zur Raumstation fliegen. Und da ist mir aber dann bewusst geworden, das wird es jetzt für einige Zeit nicht spielen. Und, und das war ein bisschen so ein, äh, wie soll ich sagen, eine Frustration, ein bisschen so ein Tiefschlag war das, ein emotionaler. Herr
0: Fieberg, Sie sind jetzt äh, 60. Würden Sie sich so einen Flug nochmal zutrauen? Ja, würde ich Zum Beispiel schon. mit einer Rakete vom Herrn Musk oder so?
2: Äh, die, die, die Rakete würde man vorher schon gut anschauen. Äh, aber im Prinzip, <lacht> im Prinzip traue ich mir das zu. Also ich bin, bin äh, körperlich noch halbwegs fit, geistig noch fit. habe ein bisschen Gewicht zugelegt, das, das, das bringt man schnell wieder runter. Also im Prinzip ja. ja. Wenn man, so wie Sie, die Welt von außen gesehen hat,
1: was ist denn Ihr Appell an uns alle, was unseren Planeten jetzt betrifft?
2: Ja, also wenn man das sieht und ich habe ich hab sehr, sehr viel Schönes gesehen von unserem Planeten. Also Da kann ich kann eine eigene Serie drüber machen. Aber man sieht auch die Schäden, die der Mensch an, an diesem Planeten anrichtet und, und, und das reicht von brennenden Urwäldern in Brasilien, die es damals schon gegeben hat, vor 30 Jahren, wow. über verschmutzte Flüsse, die, die da in Ozean oder in Bläugewässer hineinfließen, bis zu, zu, was weiß ich zum Beispiel, für mich ist immer der Aralsee ein sehr prägnantes Beispiel das ich aus der Schule gekannt habe, den Aralsee als großen blauen Fleck in der Sowjetunion. In Wirklichkeit ist da vom Blau praktisch nichts mehr da. Das ist ein großer, weißer Fleck, weil das Wasser, das da hineinfließt, von Menschen abgezweigt wurde durch Lecke, Wasserleitungen, das Wasser irgendwo versickert und dann der Rest der überbleibt für Bewässerung von Pflanzen verwendet, wird die in einem Wüsten- oder Steppengebiet nichts zu suchen haben und, und das Ökosystem dort kaputt ist, die Böden versalzen sind, vergiftet sind durch, durch landwirtschaftliche Überdüngung und diese Gifte werden äh, durch Winde quer durch die Landschaft geblasen und viele Leute äh, sozusagen vergiftet und, und sterben dran, also das ist wirklich extrem und diese Sachen sieht man. Und da wird einem bewusst, dass man sich extrem einsetzen muss für die Erhaltung äh, unseres Planeten und, und das mach, machen auch die Astronauten und Kosmonauten bei mir genauso. Äh, das, da bin ich also sensibilisiert worden und seitdem äh, ist für mich das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein ganz wesentliches im Leben. Herr, Fie
0: Herr Fieberg, ich weiß, Ihre, Ihre Zeit ist sehr knapp. Haben wir nur kurz Zeit für ein, eine Minute für ein kleines Entweder-Oder? Dann Machen wir Entweder-Oder, ja. Wir machen mal schnell ein kleines Entweder-Oder. Star Wars oder Star Trek? Oh, beides. <lacht> Moon River aus Frühstück bei Tiffany oder der Money im Mond von Nick P.? Uh, Moon River. Mondweckerl oder Schwarzbrot? Uh, Schwarzbrot. Ich weiß, ich spiele ein bisschen Tennis. Mondbälle oder Angriffsbälle beim Tennis? Angriffsbälle. <lacht> Habe ich mir gedacht. Der Moonwalk oder der Walzer beim Tanz? Ah, der Walzer. <lacht> Was ist Ihnen vertrauter, das Rezept für acht Schätze oder die acht Planeten?
2: Ja, die, die acht Planeten. Rezept für acht Schätze. 38. Die acht Schätze ich, ja. ja, entschuldige. Okay. 38.000 Kilometer
0: zum Mond fliegen oder 380 mal 1000 Kilometer in den Urlaub fliegen? Uh, zum Mondfliegen. <lacht> Was auch sonst. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. Herr Fieberg, danke, tausend Dank
1: für das wunderbare Gespräch. Wir hätten noch so viele Fragen, aber Sie sind so viel beschäftigt und darum lassen wir Sie gerne weiterziehen. Wir danken trotzdem für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Und nochmal vielen Dank für den Appell auch am Ende. Und es ist irgendwie ja, tragisch, dass man das alles aus dem Weltall sehen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Appell an uns alle, dass wir uns einfach mehr zusammenreißen sollten. Und danke, dass Absolut. Sie uns, danke, dass Sie mit uns diese Gedanken geteilt haben. Wir wünschen alles Liebe, alles Gute noch und wir drücken fest die Daumen für die nächsten 60 Jahre, Franz Fieberg.
2: Danke vielmals und ebenfalls alles Gute an euch.
1: Wahnsinn, 30 Jahre ist es schon wieder her, dass der liebe Franz Fieberg im Weltall war, als einziger Österreicher. Und das ist ein Stempel, auf den kann man wirklich stolz sein. Mal schauen, ob das überhaupt jemals nochmal ein Österreicher schafft. Wolfgang, naja, willst ja, ich du für glaub,
0: so eine ich, Selektion melden überhaupt? Na, na, nie, 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 nie im Leben. So wie er uns das jetzt alles beschrieben hat und was da alles passiert und wie es rumpelt und donnert. Ich habe Angst in einen, in, in, in einen Flieger nach Sardinien. <lacht> Aber irgendwie. Das, ist jetzt, das hat jetzt wirklich jetzt nichts mit, mit, mit Raumflug zu tun. Ich will nicht in einer Zentrifuge, ich will mich auf keinen Bürosessel drehen. Nein, dafür bin ich nicht gemacht. Diese Übung werde ich gleich nochmal ausprobieren. Und irgendwie mag ich den
1: Rock'n'Roll-Gedanken, dass du ewig lang in Quarantäne bist und bei irgendwelchen Weltraum checkst, die ganze Zeit bist, bis es dann endlich zum Start kommt. Und dann unmittelbar vom Start steigst aus dem Bus aus und pinkelst mitten da nochmal in die Prärie rein.
0: Wie ein Cowboy. Das ist tatsächlich ganz groß. Und ich glaube, das sind Sachen, an die man sich ein Leben lang erinnert. Thomas bin ich ausgestiegen aus dem Bus, der mit so Raketen gebracht hat und hab da nochmal richtig hinpulle.
1: <lacht> ich finde es so schade, ich wollte irgendwie nur länger mit ihm reden, aber natürlich als CEO von Berndorf hat man einfach viel zu tun, aber umso größer die Ehre, dass er sich überhaupt für uns Zeit genommen hat. Auf jeden Fall. Voll schön. Vor allem, wenn man Menschen trifft, von denen man damals so begeistert war. Und ich war wirklich riesengroßer Fan und ich habe das in der Schule verfolgt. Und, und dann schaut man so hoch und es denkt sich so, Mensch, da ist gerade irgendwo der Franz Viehberg unterwegs. Und jetzt hat man ihn so plötzlich im Ohr gehabt und kann ihnen so Fragen stellen. Er hat nur so viele Fragen mehr gehabt zum Beispiel. Und wir haben schon wieder meine erste Frage vergessen, aber dafür war einfach kein Witz. Mein
0: Gott, na, die haben wir wieder vergessen. Ja. Ja, aber was werden die, jetzt stößt halt mir, vielleicht kann ich sie beantworten.
1: Ich hätte gefragt, er war ja schon quasi im Weltall, Thema Sternzeichen, ich bin Krebs, wie schaut es nächstes Jahr aus für mich?
0: <lacht> Nein, Gott sei Dank haben wir die vergessen, sonst wäre das Gespräch sehr kurz geworden, wahrscheinlich nur 20 <lacht> Sekunden.
1: Liebe Hörer, ich hoffe, euch hat die Ausgabe des Austro-Podcasts wieder gefallen. Und äh, es war schön, dass ihr dabei wart. Auch du, lieber Wolfgang, du warst auch wieder famos. Äh, ich freue mich schon wieder, wenn wir uns wieder das nächste Mal hören mit einem außergewöhnlichen Gast. Ich bin mir sicher, da ist was in der Pipeline. Und bis dahin wünsche ich dir und liebe Hörer euch natürlich auch eine schöne Zeit.
0: Ja, danke. Es bist du einmal freundlich. Schön. <lacht> <lacht>